0: Allô Qu'est-ce qui a un bec de canard, une queue de castor, pond des œufs et peut vous empoisonner avec un dard à l'arrière de ses pattes Non, c'est pas le créature qui se cache dans la forêt interdite d'Harry Potter, mais bien un ornithorynque Si bizarre que les scientifiques crurent initialement à un canular de leurs collègues, l'ornithorynque reste en grande partie un mystère que la science continue peu à peu à craquer. Si vous pensez que les ornithorynques sont bizarres, prenez cette pensée et multipliez-la par à peu près 2,5 fois en intensité et vous empiadrez le niveau réel de bizarrerie des ornithorynques. Mais qui est donc l'ornithorynque L'ornithorynque, ou Ornithoryncus anatinus, est un animal semi-aquatique originaire de l'Est de l'Australie et de la Tasmanie. C'est l'une des cinq espèces qui composent l'ordre des monotrèmes, le seul ordre de mammifères qui pond des œufs. Le premier ornithorynque fut rencontré par les Européens en 1798. Un pelage et des dessins furent immédiatement envoyés au Royaume-Uni pour une examination par d'autres scientifiques. À leur arrivée, la légende raconte que les scientifiques se regardèrent dans les yeux, les levant au ciel en même temps, et s'exclamèrent :« Mais c'est une joke, ils ne prennent vraiment pour des idiots !» En tout cas, c'est comme ça que je me l'imagine. Mais en vrai, George Kearsley Shaw est le premier à avoir écrit une description de l'animal en 1799. Il expliqua alors qu'il était impossible notamment de pas avoir eu de doute sur l'existence réelle d'un tel animal. Robert Knox, un autre scientifique, croyait quant à lui qu'il s'agissait d'un montage taxidermique. Il pensait en fait que quelqu'un avait cousu le bec d'un canard sur la fourrure d'un animal qui ressemblait à un castor. Il essayait même de retrouver des points de couture sur le pelage qui lui avait été envoyé d'Australie. D'abord, l'animal fut appelé platypus par les anglais, nom composé de dérivés des mots grecs platus, pour large ou plat, et pou, pied, c'est-à-dire pied plat. C'est toujours le nom utilisé par la plupart des anglophones aujourd'hui, mais c'est pas le nom officiel, car les scientifiques se sont vite rendus compte que ce nom avait déjà été utilisé pour désigner un genre de coléoptère. Un autre zoologiste qui avait également reçu un animal lui avait donné en parallèle, en 1800, un autre nom, Ornithoryncus paradoxus, et il fut finalement appelé Ornithorynchus anatinus. Le nom Ornitorin vient d'une combinaison des mots grecs ornis, pour oiseau, et rucos pour bec, qui signifie à bec d'oiseau, et anatinus vient d'un mot latin qui signifie comme un canard. Le mot a ensuite été francisé avec une orthographe longtemps instable, ornithoryng, écrit R-I-N-G-U-E à la fin en 1803, puis ornithoryng avec R-H-Y-Q-U-E à la fin du mot en 1805, qui est la graphie la plus étymologiquement correcte, puis finalement, c'est une orthographe intermédiaire qui a été conservée, ornithorynque, qui s'écrit O-R-N-I-T-H-O-R-Y-N-Q-U-E. Le reste du monde n'entendit parler de l'ornithorynque qu'en 1939, dans un article du magazine National Geographic. Évidemment, un animal chimérique comme l'ornithorynque a soulevé beaucoup de questions en termes d'évolution. Dans quelle famille se situe-t-il Qui est son cousin le plus proche Quand est-ce que la branche s'est-elle séparée du reste de l'arbre de l'évolution Plein plein de questions. On connaît encore aujourd'hui très mal les ornithorynques. Certaines légendes sont encore très répandues dans le public, comme le fait que l'ornithorynque est un proche des reptiles. C'est pas le cas. Il est en fait descendant d'une branche de mammifères qui s'est détachée très vite des autres mammifères, les Thériens, écrits T-H-E-R-I-E-N qui se seraient divisés par la suite pour donner les marsupiaux et les placentaires. Les plus vieux fossiles connus de l'actuel ornithorynque datent d'environ 100 000 ans, ce qui n'est pas si vieux que ça dans l'histoire de l'évolution. En 2008, une étude publiée dans la revue Nature a montré que les caractéristiques de reptiles, d'oiseaux et de mammifères se retrouvent au niveau de son génome. Au cours de leur analyse, les chercheurs ont comparé ce génome avec ceux de l'humain, mais aussi du chien, de la souris, de l'opossum et de la poule. Ils ont trouvé que leur partageait 82% de leurs gènes. L'ornithorynque dispose de 5 paires de chromosomes sexuels. La femelle est caractérisée par une séquence de 10x, ce qui donne XXX. On dirait l'URL d'un site internet peu recommandable. Alors que le mâle dispose d'une séquence xy, xy, les chromosomes du début de la chaîne ont des gènes communs avec les mammifères, alors que ceux de la fin de la chaîne partagent des gènes avec les oiseaux. nithorinque a un poids très variable, allant de 0,7 à 2,4 kg, soit 1,5 à 5,5 livres, les mâles étant habituellement plus d'un tiers plus gros que les femelles. C'est à peu près le poids d'un petit chihuahua. La taille totale, entre 40 et 50 cm en moyenne, ou 15 à 19 pouces, vérifie considérablement d'une région à l'autre, sans que ça soit lié au climat. L'arnitorinque ressemble à un castor par son pelage. Le corps et la queue, qui est large et plate, sont couverts d'une fourrure marron qui emprisonne entre ses poils de l'air afin de l'isoler du froid. Sa queue stocke quant à elle des réserves de graisse comme chez le diable de Tasmanie et chez certains moutons. Comme le canard, il est pourvu de pieds palmés, surtout au niveau des pattes antérieures. Il est également pourvu d'une grande mâchoire cornée. Cette mâchoire, qui est bleu-gris en couleur, est surtout un organe sensoriel, qui remonte sur le front de l'ornithorynque. sa bouche se trouvant sur la face inférieure du bec. Les narines, quant à elles, s'ouvrent à l'avant de la face supérieure, tandis que les yeux et les oreilles sont situés dans une rainure, une espèce de fente placée juste en arrière du bec. Cette fente se referme lorsque l'animal nage, ce qui fait qu'il est sourd et aveugle dans l'eau. L'ornithorynque est ce qu'on appelle un animal homéotherme, dont la température corporelle moyenne est de 31 à 32 degrés Celsius, contre 37 degrés en moyenne chez les mammifères placentaires, comme nous. Doublé de tissu adipeux, la fourrure de l'ornithorinque lui permet d'affronter les rivières les plus froides d'Australie. La durée moyenne de plongée de l'animal est de 31 à 35 secondes, la plus longue plongée observée ayant été de 138 secondes, soit plus de 2 minutes. L'animal plonge en moyenne à 1,3 m de profondeur, ou 4,2 pieds, et un record à 8 mètres ou 26 pieds a été établi. L'ornithorynque a la démarche d'un reptile, avec des pattes situées sur le côté du corps au lieu d'être en dessous du corps, comme chez les autres mammifères. Imaginez-vous un peu ici la démarche d'un dragon de komodo, comme ploc 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 ploc. Les jeunes et les mâles portent des aiguillons venimeux de 15 mm de long sur leurs chevilles, qui sont reliés à une glande située dans leur cuisse, la glande crurale. L'aiguillon s'atrophie chez la femelle et la glande n'est fonctionnelle que chez le mâle adulte pendant la période de reproduction. Son venin, formé de plusieurs enzymes, n'est pas mortel pour les humains, mais il provoque d'importantes douleurs et des œdèmes qui peuvent durer jusqu'à plusieurs mois. Il peut même provoquer une paralysie des membres inférieurs pendant quelques jours. Le venin d'Ornithorac n'a pas d'antidote, donc on fait que traiter la douleur et attendre que ça passe. Par contre, le venin peut être mortel chez des animaux plus petits comme les chiens, les chats et autres animaux qui vivent dans la nature. Caractéristique intéressante, sous la lumière ultraviolette, le pelage de l'ornithorinque apparaît comme un vert-bleu fluorescent. Et c'est une propriété qui pourrait l'aider à se camoufler des autres prédateurs nocturnes qui sont sensibles aux UV en absorbant la lumière UV au lieu de la réfléchir. Les monotrèmes, la famille des ornithorinques, sont les seuls mammifères à être dotés du sens de l'électroperception. Ils peuvent en partie localiser leur proie en détectant le champ électrique produit par leur contraction musculaire. On pense que l'ornithorynque peut déterminer la direction de la source électrique en comparant l'intensité du signal selon l'orientation de son bec. C'est ça qui expliquerait les mouvements caractéristiques de va-et-vient de la tête de l'ornithorynque pendant qu'il chasse. Imaginez-vous ici le mouvement d'un détecteur de métaux. L'ornithorynque est un animal carnivore qui a besoin de consommer tous les jours l'équivalent en nourriture de 20% de son poids ce qui lui demande de passer beaucoup beaucoup de temps par jour dans l'eau pour faire cette activité, à peu près 12 heures. Il se nourrit de vers, de larves d'insectes, de crevettes d'eau douce, de petits poissons et de leurs œufs ou encore d'écrevisses qu'il déniche dans le lit des rivières en fouillant avec son bec ou en les attrapant à la nage. Il les emmagasine ensuite dans ses joues et il les mange quand il est sur le rivage. En captivité, l'ornithorynque peut vivre jusqu'à 21 ans. Dans la nature par contre, son espérance de vie est comprise entre 10 et 15 ans. Ses prédateurs naturels sont les serpents, les rakali, une sorte de rongeur, les goannas, une sorte de lézard, et les rapaces. Une théorie avance que les ornithorynques sont rares dans le nord de l'Australie à cause de la présence de crocodiles. L'ornithorynque atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de 2 ans et n'a qu'une saison des amours par an avec un accouplement entre les mois de juin et d'octobre. L'accouplement se fait dans l'eau. En dehors de la période des amours, l'ornithorynque vit dans un terrier creusé dans la berge d'un cours d'eau, dans l'entrée, est située à environ 30 cm ou 1 pied au-dessus de la surface de l'eau. Après l'accouplement, la femelle construit un terrier situé plus au-dessus de la surface de l'eau, qui est beaucoup plus profond et peut atteindre 20 mètres ou 65 pieds de long. Ce terrier est entrecoupé de bouchons de terre par intervalles, qui servent probablement de sécurité contre les montées d'eau et contre la venue de prédateurs. Le mâle ne participe pas à la couvaison ni à l'élevage des petits et reste dans son ancien terrier. Classique la femelle adoucit le sol de sa galerie avec des feuilles mortes et remplit le nid qui est situé au bout du tunnel de feuilles, de tiges et de branches qu'elle transporte avec sa queue. La femelle en a deux ovaires mais seul l'ovaire gauche est fonctionnel. Elle pond de 1 à 3 œufs mais le plus souvent 2 œufs à la coquille cuirassée comme des œufs de reptiles qui mesurent un peu moins de la taille d'un ongle et sont légèrement plus sphériques que des œufs d'oiseaux. Les œufs se développent dans l'utérus pendant 28 jours ce qui est différent des oiseaux, où les œufs ne restent dans l'utérus qu'un jour, et sont incubés pendant dix jours, où la mère se roule en boule autour des œufs. Chez les oiseaux, ça va être une vingtaine de jours. À leur naissance, les jeunes sont très vulnérables, ils sont aveugles et ils sont pas poilus. Dès la sortie de l'œuf, les petits s'accrochent à la mère et elle les protège en s'enroulant autour d'eux. Attention, détail un petit peu déton, en tout cas pour moi. Comme pour les autres mammifères, la femelle allait ses petits. Mais elle n'a pas de mamelon, en fait elle émet son lait à travers les pores de sa peau. Ce lait s'amasse en gouttelettes accrochées au poils de la mère, et les petits ornithorynques lèchent ce lait sur leur mère quand elle est étendue sur le dos. Les jeunes vont passer trois à quatre mois avec leur mère. L'UICN classe l'ornithorynque dans sa liste des espèces menacées comme une préoccupation mineure. Les populations aborigènes d'Australie les chassaient quelquefois pour leur nourriture, mais leur viande n'est pas très appréciée. Avec l'arrivée des Européens, qui les ont d'abord chassés pour leur fourrure, sont aussi apparus de nouveaux prédateurs pour les ornithorins comme le chien, le renard ou le chat. À ça, il faut ajouter la mortalité liée à la circulation automobile, à la pêche illégale et aux déchets laissés dans la nature. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, à Super Spécialiste sur Instagram et Facebook, et à Super pod 1 sur Twitter. OK bye 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 bye